0: Bonjour à tous, vous écoutez La Parole A, le podcast de la Fédération Gélusac, 20 écoles de chimie et de génie chimique, qui vous emmène à la rencontre de ceux qui, grâce à la chimie, répondent aux grands défis qui attendent notre société pour un monde plus durable. Bienvenue Roman Tesserinck, maître de conférence en bio-géochimie de l'environnement à l'ENSAT, Agro-Toulouse. Merci d'avoir accepté d'échanger sur ce sujet de la responsabilité environnementale et sociétale auquel tu t'intéresses depuis de très nombreuses années. Et nous pouvons, roman si tu le veux bien, essayer d'aborder aujourd'hui ce sujet sous l'angle des mutations et peut-être des actions possibles pour nos écoles d'ingénieurs en chimie pour mieux prendre en compte ces immenses défis qui nous attendent. Je précise Roman, que tu as fait tout ton début de carrière au Canada où le tutoiement est de rigueur et que nous avons fait le choix de garder cette simplicité dans notre échange. Avant de commencer, peux-tu te présenter en quelques mots
1: Je suis Roman Teissering, je suis biogéochimiste de l'environnement à l'INP NSAT et je suis aussi responsable pédagogique du master spécialisé éco-ingénierie et j'occupe depuis un peu plus d'un an la fonction de vice-président à l'écologisation de Toulouse-INP.
2: Tu nous as dit que tu es expert en bio-géochimie de l'environnement. Moi, c'est la première fois que j'entends ce, ce terme de bio-géochimie. Est-ce que tu peux nous éclairer, nous dire ce que ça signifie Sur quel type de projet tu travailles
1: eh bien, alors, Je ne dirais pas que je suis un expert, mais c'est en tout cas la thématique qui m'a animé pendant plusieurs années. La biogéochimie de l'environnement, c'est l'interaction de la chimie, de la géologie et des organismes biologiques dans l'environnement. C'est une interaction aux interfaces de plusieurs disciplines. On peut imaginer, par exemple, les arbres qui poussent, qui vont générer de la matière organique et qui va se retrouver dans les cours d'eau et qui vont modifier la chimie de l'eau. Si je résume, c'est ça la biogéochimie de l'environnement. Et moi, je travaillais sur des hautes latitudes, donc essentiellement la zone arctique, et plus spécifiquement, j'ai travaillé sur la composition en carbone organique des grands fleuves arctiques, et donc j'utilise effectivement de la chimie pour tracer des organismes biologiques dans les cours d'eau.
2: Donc c'est à ce titre-là que tu es intervenu au séminaire de la Fédération du qui qu'elle est en mai pour une conférence je crois que ce que tu as partagé a marqué les esprits autour, si j'ai bien compris, de la responsabilité sociétale et environnementale de ces établissements.
1: Tout à fait. C'est essentiellement en tant que vice-président écologisation de Toulouse INP que j'ai été invité par le président de cette fédération, Laurent Pratt, qui est aussi directeur de l'NCA7. Il m'a demandé de venir présenter le processus d'écologisation que nous avons mis en place à Toulouse INP et un processus qui est transverse à l'ensemble des écoles de l'INP. Lors de cette présentation j'ai présenté un peu un bilan de l'état des connaissances sur l'environnement et plus généralement les socio-environnements actuels. L'idée était de leur demander de regarder en face les cartes avec lesquelles les étudiants allaient devoir jouer à partir d'aujourd'hui. On a longtemps pensé que le développement durable, c'était pour demain. Finalement, on s'aperçoit qu'à force de penser que c'était pour demain, c'est devenu une problématique d'actualité.
2: Tu parlais de l'écologisation des INP donc, c'est un processus qui s'est mis en place est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus
1: Tout à fait. Alors, l'écologisation, c'est un terme que l'on définit comme un processus de transformation d'une organisation pour la prise en compte des enjeux socio-environnementaux. C'est-à-dire qu'on s'engage dans une direction qui permet à l'établissement et à l'organisation de prendre en compte les nombreux enjeux socio-environnementaux, le fait qu'on évolue dans une planète aux ressources finies, dans un monde qui est contraint par un changement climatique, et qui va être soumis à de nombreuses incertitudes. Et cette transition, elle a deux directions possibles. Il y a la transition choisie. Une des directions que l'on aimerait prendre, c'est la réduction, par exemple, des gaz à effet de serre et la diminution de nos, notre dépendance aux énergies fossiles. Mais il y a aussi tout ce qui est la transition subie, c'est-à-dire que tous les choix que nous ne faisons pas actuellement vont nous amener vers des transitions qui seront subies. Et ça se prépare, le fait de subir des transitions, ça se prépare par la capacité à agir dans un monde incertain, la capacité à ouvrir le champ des possibles pour multiplier les pistes de solutions plutôt que de ne retenir qu'une seule solution. Transition subie, hein, si je donne un exemple, on n'a pas eu le choix que de s'adapter à cette nouvelle variable dans les sociétés humaines. Donc, on a subi, alors pour l'instant, pendant quelques mois, voire quelques années, les contraintes liées à cette pandémie. Mais on voit bien qu'avec les changements climatiques, il y a de plus en plus de populations qui subissent des transitions. Je peux juste noter que l'an dernier, pour la première fois, probablement, il y a eu des réfugiés climatiques au Canada avec un village qui s'est mis à, à brûler, écrasé par un dôme de chaleur. C'est pareil pour les inondations en Belgique et en Allemagne. On sait que ces phénomènes-là sont liés au changement climatique et c'est ce qui constitue des transitions subies. Jusqu'à maintenant, les transitions subies elles étaient souvent dans les pays en voie de développement, avec des migrations climatiques qui ont déjà commencé, et on s'aperçoit que ça vient aussi affecter les pays occidentaux. On a la responsabilité de, de préparer les étudiants, les personnels, à agir dans des environnements incertains.
2: Du coup, concrètement, est-ce que tu aurais des exemples de choses qui se mettent en place
1: Je vais juste te parler du choix qui a été fait à Toulouse-INP, le premier élément sur des thématiques comme ça, c'est que je ne pense pas que ça puisse être imposé par les directions au personnel. Donc il est absolument nécessaire de mettre en place un processus de co-construction collective des objectifs que l'on souhaite poursuivre. Mais pour mettre en place un collectif et pour pouvoir co-construire des actions, il faut aussi s'assurer que les directions sont convaincues de la nécessité de ce changement. Donc c'est important de former et en tout cas de sensibiliser l'ensemble des personnels ainsi que les personnels de direction et les étudiants aux enjeux. Pour une chose toute simple, hein, c'est pour leur donner les cartes avec lesquelles ils vont jouer dans le monde actuel. La deuxième étape, c'est la co-construction d'un plan de transformation et d'un plan d'action à mettre en œuvre pour transformer l'établissement et que ça soit donc une démarche collective. Il y a plusieurs raisons à ça, c'est l'adhésion au projet. Le deuxième, ça permet aussi de reposer la question de l'éthique, des valeurs, de pourquoi on travaille, pourquoi. Pourquoi on est un établissement d'enseignement supérieur Quel est notre objectif, notre but Quelle est notre mission au départ Et puis après, ça permet aussi d'avoir une mise en place des actions concrètes puisqu'elles sont portées par une bonne partie des personnels.
2: J'aurais été intéressée aussi d'avoir ton regard sur le secteur de la chimie. Est-ce qu'aujourd'hui, la chimie peut être réellement propre
1: Je ne pense pas du tout que ce soit un secteur qui soit incompatible avec les enjeux de développement durable. Ça peut même être un secteur qui est central dans ces questions-là. On parle du génie des procédés, par exemple ça va aussi bien du traitement de l'eau, la mécanique des fluides dans les barrages hydroélectriques que la pétrochimie et l'industrie des plastiques. En fait, il y a un monde Complet Dans ce domaine-là, entre des industries très impactantes sur le plan environnemental et des procédés qui peuvent permettre de rejeter une eau plus que propre dans l'environnement après avoir été utilisée. Je pense que la question centrale, en fait, c'est pourquoi on fait de la chimie Quel est le but il y a quelques années, ça me paraissait évident. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, il fallait nourrir les populations, donc on a développé la chimie pour l'agriculture et pour augmenter les rendements. Il fallait soigner les gens, il fallait améliorer l'espérance de vie, donc on a développé la chimie pour soigner les gens. Il y avait un objectif et on avait un mandat au niveau des écoles de chimie qui était, à mon sens, extrêmement noble. Aujourd'hui, est-ce que l'objectif poursuivi par une industrie ou une entreprise n'est que le bien commun et le service au client, ou est-ce qu'il est aussi dans l'intérêt financier d'essayer d'augmenter les marges, d'augmenter le profit, et ainsi de suite. En fait, c'est cette dichotomie qui est importante entre la nécessité d'œuvrer pour le bien commun qui me semble se perdre au fur et à mesure dans l'intérêt de générer des capitaux et de l'argent. Et c'est dommage parce que je pense qu'on est en train de perdre le sens et je vois beaucoup d'élèves ingénieurs qui, euh, qui questionnent le sens de leur métier. Finalement, euh, si on pose la question des gens en entreprise, de moins en moins de gens vont me dire spontanément ben, on est là pour le bien commun. Et donc, en fait, c'est toute la question de l'éthique, du sens et des objectifs poursuivis. Dans une société aux ressources finies, avec un environnement extrêmement fragilisé par nos actions, il faut absolument se reposer la question du sens de nos actions. On dit souvent qu'il faut lutter contre le réchauffement climatique. Mais globalement, euh, la terre et le climat, il, ça leur est égal hein, qu'on qu lutte contre ça. On ne lutte pas contre le réchauffement climatique, on lutte contre les émissions de gaz à effet de serre et on, on lutte pour la survie de l'humanité. Je pense que la Terre, en tant que formation géologique, survivra très bien à l'ensemble de ces perturbations. Par contre, se poser la question de dans quelles conditions on veut vivre ensemble plus tard, c'est quelque chose qui pourrait faire sens et qui devrait faire sens. Et là, j'adresse un message aux directions des écoles de chimie, c'est de se reposer la question de pourquoi, en deux mots, on forme les ingénieurs, dans quel but je pense qu'on a la responsabilité de former des ingénieurs citoyens qui sont en capacité de porter des projets pour le bien commun et en capacité aussi de dire non à des procédés qui sont trop impactants pour notre génération et les générations futures.
0: Peux-tu nous donner ton regard sur les dernières prises de parole des diplômés de grandes écoles qui ne se reconnaissent pas toujours dans le cursus de formation qu'on leur propose et qui appellent même à déserter
1: bah, Plusieurs éléments, je trouve ça regrettable que nos écoles ne permettent pas l'épanouissement de la diversité des étudiants que l'on reçoit et qu'on se retrouve avec des déserteurs, parce que je pense que dans les écosystèmes des écoles, il y aurait la place pour faire germer une diversité de métiers, une diversité de parcours et montrer aux étudiants qu'avec l'outil qu'est l'école d'ingénieur, il peut réaliser plein de choses, plein de parcours et même aller vers des entreprises qui font sens. Je crois qu'aujourd'hui, les écoles n'offrent pas cette possibilité-là parce qu'on a du mal à accepter cette diversité, cette différence, parce qu'on a nous-mêmes été formés avec une vision assez cartésienne des choses où il y a un problème, une solution, et on ne développe pas une pensée transdisciplinaire, systémique, en complexité. Et face aux enjeux, on a plutôt intérêt à augmenter la diversité des métiers et des étudiants qui sortent, de favoriser l'innovation et la créativité. Parce que c'est peut-être dans l'innovation et la créativité que vont se nicher des très belles opportunités de transformation. Si on reproduit toujours la même formule et je me permets cette remarque <rire> par rapport à la chimie, mais si on utilise tout le temps le même procédé, ben forcément le résultat à la fin il est souvent le même. On peut faire le constat que les procédés ou, ou les formules que l'on a choisies jusqu'à maintenant ne fonctionnent pas ou en tout cas ont un impact trop fort sur l'environnement. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément sur ceux qui décident de déserter, je leur enjoins de ne pas déserter seuls parce que ça peut être très, très dur de bifurquer et de se retrouver seul dans un monde qui n'a pas forcément bifurqué. Le risque, c'est aussi de, de s'y épuiser. Donc, c'est important de travailler en collectif, de trouver des alliés, de, de travailler ensemble sur ces questions-là.
2: Si tu devais imaginer l'école d'ingénieur idéale, on va dire en, en 2050, par exemple, elle serait comment
1: c'est une très, très belle question. Je pense que le premier élément, c'est que dans la gouvernance, la gouvernance serait exemplaire, elle serait collégiale et elle prendrait en compte toutes les parties prenantes en intelligence collective. Il n'y aurait plus de structure hiérarchique ferme, mais beaucoup plus plus le modèle d'une entreprise libérée. Ça, c'est pour qu'elle soit exemplaire, parce que je pense que pour former des ingénieurs, il faut aussi que l'environnement dans lequel ils évoluent au sein de, de l'école montre la voie. Ça serait une école qui redonne son plein sens à l'ingénierie avec une très forte composante en épistémologie, donc histoire des sciences et histoire de la technique, de l'éthique, de savoir où l'on va, et il y aurait aussi une base transversale sur l'ensemble des enjeux socio-environnementaux qui serait un socle commun à l'ensemble des ingénieurs. C'est-à-dire, vous commencez votre école d'ingénieur, on vous donne les cartes de l'état du monde actuel. Ça serait une formation réflexive où régulièrement, les étudiants seraient amenés à se poser la question de comment ils sont arrivés là, qu'est-ce qu'ils font là et qu'est-ce qu'ils ont envie de faire à l'avenir pour pouvoir, régulièrement arrêter un peu la roue de hamster dans laquelle on se trouve tous et pouvoir s'observer de l'extérieur en disant bon quel choix j'ai fait Est-ce que j'ai vraiment voulu faire une prépa Est-ce que j'ai vraiment voulu faire cette école Est-ce que c'est vraiment mon choix Ou est-ce que j'ai subi ça parce que j'étais bon à l'école et euh, bon, Elle serait inévitablement une école où on respecte l'égalité femmes-hommes. C'est quelque chose de, à mon sens, fondamental. Aujourd'hui, il y a une telle inéquité dans ce domaine-là qu'en fait on se prive de la créativité de l'innovation d'une grande partie de la population. Donc, ça serait une école qui aurait réussi à intégrer ça et à dépasser la situation actuelle.
2: Merci
0: beaucoup.
1: Ben, merci.
0: Merci d'avoir écouté notre podcast. Suivez la Fédération Guélusac sur les réseaux sociaux et retrouvez tous nos podcasts sur YouTube et sur les plateformes d'écoute. À bientôt.